0: Comment j'ai réussi avec François Geffrier.
1: 7 h 6h37. Donc bonjour Dominique Boulanger. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. Vous êtes la Merci. PDG du groupe Hexagone, les cliniques Ambroise, Paris-Hartmann de Neuilly-sur-Seine. 500 lits, 50 blocs opératoires. Décrivez-nous un petit peu cet établissement.
0: Ces établissements sont des établissements de santé, d'abord. Oui, priori. <rire> a priori. A priori. Euh, regrou- en fait, il est le regroupement de plusieurs établissements qui, s- qui sont situés sur Neuilly, Hartmann, que mmh. tout le monde a connu. Mais quelle qui est, est leur vocation plusieurs... Qui Leurs vient se faire soigner chez vous Des gens qui ont besoin de, d'être pris en charge en cardiologie, en chirurgie, en cancérologie, en médecine, en médecine cancéro. Et puis, euh, toutes les spécialités, nous avons quasiment toutes les spécialités euh, nécessaires à un hôpital, sauf la neurochirurgie mmh. et la greffe, bien sûr, qui sont réservées aux hôpitaux publics. Et
1: comment tout ça, justement, s'insère par rapport à l'offre de soins publics Quelle est la vocation euh, entre voilà, le privé et le public dans une offre de soins comme celle-là
0: Nous sommes complémentaires, nous mmh. sommes... Euh... Certains nous appellent concurrents. Je pense qu'on devrait plutôt être complémentaires, puisque en fait on fait le même métier, euh, on le fait bien, on essaye de le faire bien. Et je pense que l'offre publique et l'offre privée sont, quand elles sont concurrentes, elles ont été un apport intéressant pour le patient. Et en fait, elles ont permis à ce que le patient soit mieux pris en charge, humainement quand euh, euh, et, 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 et techniquement aussi. Oui. Ce qui fait que c'est vrai qu'il y a une quarantaine d'années, les hôpitaux publics étaient extrêmement prépondérants et on avait oublié un peu l'humanité, on était dans des salles de 40, 25 lits minimum. Oui. Et puis du coup, le privé est arrivé à essayer aussi hein, de s'insérer dans le, le tissu euh, de la santé. Euh, au départ, c'était de la bobologie, des petites chirurgies, la, 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 la pindoc, tout ce qu'on pouvait appeler de la petite chirurgie. Mmh. Et puis, ils se sont mis à faire des, 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 des... prises en charge des malades beaucoup plus lourds. Et donc, cette concurrence a été saine pour le patient parce que chacun était obligé de faire des efforts.
1: Donc vous avez vu toute cette évolution oui. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes aussi touché dans la médecine, les cliniques privées par la pénurie de personnel
0: Catastrophiquement on peut dire Que ce soit les infirmières que ce soit les manipulateurs radio que ce soit les kinés Toutes ces professions sont en, on peut dire presque en déshérence et Donc ce n'est
1: pas lié au côté public de l'hôpital public Non, ça n'a rien c'est, à euh, voir tout, Je tout tout pense qu'aujourd'hui
0: c'est tout le système de santé qui est en train de pâtir douloureusement et, et les patients bientôt à mon avis
1: et pourquoi est-ce ça que ça touche aussi le privé C'est assez contre-intuitif.
0: Pourquoi le privé On a les mêmes soucis parce mmh. qu'on a les mêmes patients, parce qu'on a les mêmes personnels, ils sont issus des mêmes écoles. Et donc, que ce soit public ou privé, on est tous les deux rémunérés par l'assurance maladie et que donc nos prix sont quand même extrêmement contraints. Mmh. Et que L'attractivité donc, des
1: métiers est finalement la même
0: la même, mmh. la même. Aujourd'hui, euh, la, peut-être l'avantage que nous avons dans le privé par rapport au public, c'est que nous sommes souvent des services un peu plus petits et donc euh, qui nous permettent d'être un peu plus à l'écoute de nos personnels et plus proches de nos personnels. Moi, ouais. je crois que j'ai 1000 ou 1200 salariés et donc je les connais quasiment tous. Ce qui est pas possible dans un hôpital.
1: Ce qui est pas mal, hein, 1200 salariés, c'est que vous êtes vraiment physionomiste. Euh, non, mais parce
0: qu'on finit par les connaître, oui. parce que ça bouge pas tout le temps.
1: L'inflation euh, peux... de l'administratif, euh, la paperasse, c'est un, un, procé- un processus rouleau-compresseur euh, irréversible aussi que vous subissez
0: alors, je ne sais pas si c'est irréversible, mais j'espère que non. En, fait, en tout cas, j'espère que nous pourrons nous, nous, un jour euh, faire penser ou arriver à, à, à maîtriser cette administration et cette pléthore d'administration. Je pense que le privé, pendant très longtemps, a eu la chance de ne pas avoir euh, cette pléthore d'administration oui. qu'à l'hôpital public. Et donc, c'est sûr que ça a été un avantage énorme pour le privé, qu'aujourd'hui, euh, tout le monde essaie de, de nous mettre dans ce même, euh, dans ce même rapport. Et euh, c'est catastrophique, je pense on est 30% de plus d'administration capitale allemande. allemand.
1: Vous, vous prenez l'exemple du dossier à faire pour transférer un patient d'un site à l'autre dans la même rue Oui. C'est euh, deux jours de travail
0: C'est deux jours de travail pour une administrative de, 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 de compétente, oui. donc quelqu'un d'important. Et donc, en fait, c'est quand même des... des, des des, des, des prises en charge qui tout, existaient. Tout de C'est ouais. des prises en charge qui existaient sur un site, on les transfère sur l'autre et il faut refaire un dossier financier, de redonner les diplômes de tous les médecins qui sont là peut-être depuis 25 ans ou 30 ans, leurs compétences, les personnels. Enfin, je veux dire, c'est monstrueux. Quoi.
1: Mmh. Une question un tout petit peu plus personnelle sur votre parcours, Dominique Boulanger. Euh, mmh. Aujourd'hui, vous êtes PDG de, de ces cliniques, vous êtes euh, fille de paysans. Euh, mmh. Ça veut dire quoi c'est, c'est la valeur travail chevillée au corps C'est ça aussi qui vous a guidé à travers euh, votre parcours
0: D'abord, euh, être fille de paysan, euh, dans les années 50, c'était, il n'y avait pas la sécurité sociale, d'ailleurs, mmh. pour eux, à cette époque-là. Hein. Et puis, je crois que les parents donc étaient pe- petits paysans, et donc, on dit euh, point de salut en dehors des études. Et donc, euh, on a travaillé, on a tous travaillé. Et puis, euh, c'est vrai que la valeur paysan, c'était le travail d'abord.
1: Et c'est mai 68 qui vous a dirigé vers l'hôpital
0: C'est mai Alors, 68 euh... qui m'a dirigé vers l'hôpital parce que j'étais, j'étais à Dauphine et puis euh, j'ai, voilà, je, j'avais eu un premier prix de concours général en économie, donc du coup on m'a dit tu ah, bah, va faire de l'économie, et puis donc, j'ai, fait, j'ai commencé à faire de l'économie, et puis il euh, y a eu mai 68, et puis, euh, et puis voilà, y a, on est, on est allé vers Flin, mon organisation était allée vers Flin, et on a dit, il faut aussi faire des bases ouvrières à l'hôpital, mmh. donc il euh, fallait que certains rentrent à l'hôpital, donc c'est comme ça que j'ai connu l'hôpital.
1: Voilà, et aujourd'hui Aujourd'hui, donc, à la tête et de ces établissements qui se développent
0: Qui continuent à se développer, qui ont du mal à se développer mmh. aussi pour des tas de raisons, parce que c'est vrai que euh, pour l'hôpital public, on est un gros concurrent sur le secteur. Que, et pourtant, je pense que c'est que le travail, et il n'y a rien de plus que le travail dans les uns et dans les autres.
1: Voilà, le travail, c'est ça qui fait que vous avez réussi. Merci beaucoup. Merci Dominique Boulanger, PDG des Cliniques Ambroise Paré, Hartmann, à Nuit-sur-Seine. Merci d'être venu ce matin dans bonne journée à vous. Ici. Très bonne journée. Il est 6h43.